0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí, vocês bem sabem, da hora que vocês me escutam. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor de Filosofia Danielis Vagera, o Panda, e hoje trazendo um episódio sobre mitologia, as suas principais características, as suas funções perante uma sociedade e a sua colocação dentro da cultura grega. Para compreender o nascimento da filosofia, de fato, nós precisamos falar um pouquinho sobre mitologia, e é isso o nosso episódio. Para quem tem dúvidas, sugestões, é só entrar em contato no Instagram, arroba filosofiaprof, e deixar lá a sua pergunta. Vamos que vamos? Então, bora lá! Pois bem, a palavra mito origina-se da expressão grega mitos que significa narração ou conto. De fato, é uma informação transmitida oralmente de uma pessoa para outra e isso acontece em diversas culturas. Tais histórias envolvem seres humanos, deuses, gigantes e outras criaturas mais. Diversos povos possuem mitologias que se assemelham em muitos aspectos. Mas vocês podem perguntar, afinal, por que povos tão afastados da América do Sul, do Norte e da Europa puderam elaborar narrativas que se conectam em tantos pontos? Então, os mitos, dirá levi se pensam entre si ao mesmo tempo em que pensam a sociedade de onde provém com a ressalva aí de que jamais pertencem a uma única sociedade, pois o que é mais próprio deles é viajar por entre narrativas e assim eles vão se transformando de povo para povo. Inclusive, o antropólogo Franz Boas vai dizer para gente, citando, abrindo aspas, Dirceia que os universos mitológicos são destinados a ser pulverizados ou mal acabam de se formar para que novos universos nasçam de seus fragmentos, que é justamente dizendo como os mitos podem viajar de um povo a outro. Os mitos, em geral, possuem duas funções básicas. A primeira função chamada de epistemológica, ou seja, do conhecimento, que quer dizer que os mitos explicam um fenômeno ou um acontecimento. A outra função, chamada de função moral, quer dizer que os mitos explicam a razão de certas atitudes serem tidas como corretas ou não, moralmente válidas ou não. Isso quer dizer que os mitos são histórias que, para além da função de explicar um acontecimento, elas também explicam maneiras como o ser humano deve viver a realidade. O que, que isso quer dizer? Vamos lá então. Se eu conto uma história para vocês, supondo que a minha casa está pegando fogo, eu posso evocar várias explicações. Uma explicação atualmente é a explicação científica, dizendo que minha casa está sobre a ação de gases que vão explodir e coisas do tipo. A outra questão é a função mítica, que é dizer que minha casa está sobre a ação de deuses, de coisas sobrenaturais. Pois bem, mas por que, que os mitos surgem? Justamente pelo desejo que os seres humanos têm de explicar a realidade. Vamos lembrar que antes do século VI a.C. nós não tínhamos outras maneiras de explicar a realidade. Para que possamos compreender então o surgimento da filosofia, nós devemos fazer uma incursão no movimento mítico, ou seja, nós temos que adentrar na mitologia grega. Para facilitar, eu vou citar aqui um trecho do poema do Exildo que dizia o seguinte para a gente. Sim, bem primeiro nasceu o caos, depois também a terra de amplo seio, de todo sede irresvalável sempre, dos imortais que tem a cabeça do Olimpo nevado. Eu sei que esse poema pode parecer estranho para muitos, mas vamos a uma breve explicação. Os gregos dividem a teogonia, ou seja, o nascimento dos deuses, em várias gerações. Nós temos a primeira geração, chamada de deuses primordiais. A segunda geração, chamada de geração de ouro, que são os filhos dos seres primordiais, os deuses primordiais a terceira geração chamada de Geração de Prata, ou os Titãs e as Titânides. Depois, a Geração de Bronze, que são os deuses do Olimpo, que são bastante conhecidos, sejam por filmes, sejam por jogos. E por último, a nossa geração, a Geração dos Homens. Mas, e por que, que isso é tão importante? Para mostrar para vocês que a mitologia, para além de um discurso, como dizem atualmente, um discurso irracional, ela tem sim uma lógica interna. Mas, como é que a gente sabe disso? Pois bem, em determinado momento, nós passamos a ter o registro dos mitos escritos. Isso quer dizer, pessoal, que nós paramos de ter uma mitologia somente oral para termos uma mitologia escrita. No fundo, os poetas exerceram uma grande influência, porque pegaram aquilo que era justamente oral e transformaram em registros escritos. Os poetas gregos passaram a registrar, portanto, essas narrativas e, no fundo, eles cantavam os mitos. Para quem tem dúvidas e é uma curiosidade, os poetas usavam um pequeno instrumento chamado lyra, para cantar as suas narrativas e, então, uh, eternizar essas narrativas. Nós temos esse momento, então, na Grécia, depois de uma tradição oral, o surgimento das epopeias. E, Panda, o que, que são epopeias? São poemas longos que narram ações feitos memoráveis de um herói, e esse herói ele é histórico, lendário, representando uma coletividade. A grande questão é que esse herói, ele vai ter uma ligação extrema com os deuses. E por isso que nós conhecemos a tradição mítica dos nossos gregos. Autores antigos, eles diziam que Exildo e Homero são os maiores poetas que já existiram. De fato, cabe a eles a instituição dos costumes religiosos gregos e os costumes acadêmicos, Haja vista que eles são as principais fontes para nossa religião grega, técnicas de agricultura, pensamento econômico e é por aí vai. No fundo, Exílio e Homero representam a consciência da Grécia nos tempos mitológicos. Algumas pessoas têm dúvida e perguntam justamente, mas o que, que filosofia tem a ver com mitos? Bem, nós não vamos desenvolver isso nesse episódio, mas eu posso dizer para vocês que tem tudo a ver. Homero, por exemplo, ele vai escrever a Ilíada, que vai ser uma descrição da Guerra de Troia. E essa guerra, no momento em que ela acontece, segundo Homero, vai ser influenciada por diversos deuses. E também vai escrever sobre a Odisseia. A Odisseia é justamente as aventuras de Odisseu no regresso lá da Guerra de Troia e também vai ter uma influência gigantesca de diversos deuses. Exíldo, por exemplo, que é o nosso segundo autor, o mais importante dentro da mitologia grega, dentro da poesia épica, ele vai escrever uma obra chamada O Trabalho e os Dias, que vai expor com detalhes sobre a condição existencial do homem grego, ou seja, ele vai expor sobre como era ser grego naquela época, e vai escrever também a chamada Teogonia, que é justamente a origem dos deuses, um livro que vai narrar todas as gerações dos deuses, e como eu citei lá acima, ele vai justamente colocar para gente como os deuses se organizavam. E por que, que isso é tão importante? Justamente porque as mitologias vão exercer uma função tão poderosa quanto a ciência, haja vista que a mitologia explica a realidade. Há pessoas que inclusive vão nos colocar que a mitologia e a ciência são lados opostos de uma mesma moeda. Ambas explicam, porém de formas distintas. Isso serve justamente para podermos lidar com as diferenças que temos no mundo, as diferenças explicativas. Essas diferenças, por mais que sejam aí de fatos tão distintas, elas colocam para a gente uma mesma função da razão humana em explicar. Eu até compreendo quando os livros vão falar que a mitologia é uma maneira de explicar a realidade de forma irracional, mas de fato isso pode ser questionado. Haja vista que a mitologia ela tem toda uma base de explicação e essa base, por mais que não tenha conexões com a realidade, ela tem sim dentro de si mesma uma base lógica, mas isso é matéria de várias e várias exposições. Pois bem, deixo então com vocês algumas perguntas, tais como, será que nos dias atuais nós temos então algum mito? Ou será que a mitologia é coisa do passado? O importante é que nós pensemos quais os critérios que tornam o conhecimento mítico ou não. Eu espero que vocês tenham gostado e eu estou sempre aberto a essas perguntas que vão surgir no decorrer do episódio. Estamos juntos, um grande abraço e até a próxima.